0: Prosseguindo com o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o módulo 7, o processo da desencarnação em nossas vidas. Hoje nós trabalharemos elucidações doutrinárias a respeito do sofrimento dos espíritos sensualistas e dos suicidas. Nós vimos nos nossos encontros anteriores o quanto o sensualismo pode ocasionar de sofrimento para o espírito. E ah, independente de haver um suicídio direto, o próprio sensualismo ele é um suicídio indireto. Todo o processo sensualista em si mesmo vai gerar grandes sofrimentos para o Espírito como nós vimos nos casos que refletimos nos encontros anteriores. Hoje nós trabalharemos com reflexões de como que isso acontece, por que que isso acontece. Existem explicações muito lógicas, Muitos, muito factuais a respeito dessa questão E aí nós vamos adentrar algumas nuances Que nós ainda não trabalhamos nesses encontros anteriores Para iniciar, vamos fazer a nossa reflexão interior Feche os olhos entre em contato com você mesmo em essência Buscando sentir-se um espírito imortal Transitoriamente encarnado Em um corpo físico E que deverá um dia retornar à dimensão espiritual Como é para você Pensar na morte do seu corpo físico e na sua desencarnação. Como você sente essa realidade. Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de alto engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você. Analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília Para as reflexões doutrinárias Que faremos Então como nós estávamos falando O processo do sensualismo Que pode gerar o suicídio indireto normalmente geram um suicídio indireto, porque o sensualista ele termina por gastar o fluido vital excessivamente e com isso termina por desencarnar mais cedo do que deveria. Temos os suicidas diretos, que é aquele que por algum motivo, como nós vimos, nos casos que estudamos, a pessoa resolve por matar o seu corpo Crendo que ao matar o seu corpo, ele tira a própria vida Como se isso fosse possível E na verdade, ele num processo enganoso, apenas mata o corpo e permanece na dimensão vivo, na dimensão espiritual vivo. E como nós vimos também esses espíritos, nós estudamos vários casos, esses espíritos não muitas vezes nem sabem que estão desencarnados, que estão fora do corpo. Na verdade eles morreram, mas a desencarnação, como nós temos visto, nem sempre acontece juntamente com a morte do corpo Vai depender de toda uma série de questões atinentes aos fluidos Que ah, foram utiliz utilizados bem ou mal utilizados Mas o importante é saber que Cessada a vida biológica do corpo Independente de haver a morte em conjunto com a desencarnação ou não, o espírito, uma vez cessada a vida biológica, ele se encontra na dimensão espiritual. Muitas vezes perturbado sem saber o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque a ignorância da realidade espiritual ainda é muito grande. E aí por que, que nós estamos estudando estes assuntos? Porque muitas vezes quando se trata de morte Muita gente não quer nem ouvir falar Muita gente foge da morte Como se diz popularmente Como o diabo foge da cruz Como se não fosse um evento Que vai acontecer na vida de todos nós Prefere-se permanecer na ignorância Do que... Conhecer o assunto para tratar <risos> seriamente dele, porque é um assunto que, é, que quer que nós queiramos ou não, nós vamos tratar dele, mais cedo ou mais tarde. Às vezes, até mais cedo do que a gente imagina. Porque muita gente diz, ah, eu sou jovem, não preciso preocupar com essas coisas. Como se só idosos é que... que acontecesse isso, né? quantos jovens, crianças desencarnam diariamente por todo lado, muitas vezes até gozando de saúde e de repente a morte chega, nenhum de nós sabemos que, quando vai ser esse dia, então como nós não sabemos quando vai ser esse dia, o que é mais inteligente? O que é mais inteligente? Se preparar a qualquer momento. Porque nós não sabemos que momento vai ser. Nós nos prepararmos. Entender como funciona o mecanismo da morte, da desencarnação, como nós estamos trabalhando desde o primeiro encontro, hoje é o nosso oitavo encontro. Entender como funciona tudo isso é muito significativo. Entender como funciona os mecanismos fisiológicos do perispírito também é uma outra questão muito importante. Então, o que nós vamos trabalhar hoje é como que se dá esse fenômeno na dimensão espiritual. Esse fenômeno chamado de morte e desencarnação. Como nós vimos, nem sempre acontece no mesmo momento. Mas, de qualquer maneira, cessada a vida biológica, o que nós vamos, independente de nós morrermos ou desencarnarmos, nós estaremos na dimensão espiritual lidando com essas questões. Lidando com o perispírito, que a maioria desconhece, lidando com os fluidos ligados ao fluido cósmico universal, então tudo isso é a realidade espiritual Conhecer isso é importante Porque é, inclusive espíritas quando chegam na dimensão espiritual Muitas vezes ignoram totalmente o que está acontecendo com eles Exatamente por não aprofundar no conhecimento de uma realidade Que é impossível, como nós falamos, de fugir dela então, se é impossível, é muito bom que nós conheçamos para que nos preparemos enquanto é tempo. Porque se não houver o preparo enquanto é tempo, só na dimensão espiritual é que nós vamos ter a, a real é, dimensão disso tudo. E muitas vezes vão aprender com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Nos encontros anteriores, estudamos que os espíritos sensualistas, e especialmente os suicidas, passam por sofrimentos como a fome, o frio, a sede, a fadiga, a insônia, a fraqueza, exigências fisiológicas em geral, bem como a visão do cadáver apodrecendo, seus fétidos e a repercussão dos vermes a consumirem o corpo. Isso tudo na literatura, tanto na obra básica, no, no livro Céu e Inferno, com, e na, nas demais básicas, Livro dos Espíritos, a Gênese, abordam essa questão, mas também nas obras subsidiárias idôneas, como o livro Memórias de Suicida, que aborda muito claramente essa questão do que acontece com o suicida o que acontece com os espíritos sensualistas que suicidam indiretamente nessas situações. Neste encontro vamos aprofundar as reflexões sobre as causas de tal sofrimento e o que o espírito encarnado pode fazer para evitá-lo após o passamento. O grande objetivo de estudarmos tudo isso é evitar para nós mesmos o sofrimento depois da nossa morte. Vamos começar com a questão 93 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta. O Espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Vejamos a resposta. Envolve-o uma substância. Vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Os benfeitores aqui estão abordando o Espírito na sua generalidade porque nem todos os casos isso acontece. Eles descreveram que fenômeno aqui? Estão descrevendo o fenômeno da volitação, que é essa capacidade do espírito de é, volitar, ou voar, entre aspas, deles de alçar é, com a, o poder da vontade, elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Na verdade... São espíritos medianos para cima têm essa capacidade. Espíritos inferiores, espíritos suicidas, espíritos é, sensualistas que estão sofrendo, eles nem têm ideia de como isso pode ser feito. Eles não têm essa capacidade ainda desenvolvida. Exatamente pelos fluidos, por toda a, a questão energética. E eles falam dessa substância vaporosa que envolve, que, é, que, que, o, que o espírito possui e que, na verdade, é o perispírito, né? Essa, esse envoltório que é o um corpo do espírito. O espírito encarnado tem um corpo físico. O espírito desencarnado tem o um corpo fluídico que eles estão descrevendo aqui. Na próxima questão isso fica mais claro. A questão 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Resposta. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. O fluido cósmico universal, ele é o que? Qual é o, o significado do fluido cósmico universal? Ele é o que dá origem ao elemento material do universo. Exatamente isso. Então, é um fluido que dá origem a tudo que existe de matéria no universo. Cada planeta tem o um fluido cósmico universal peculiar a ele. Por que, que tem o fluido cósmico é peculiar a cada planeta? Se ele não é universal, por que, que tem especificidade? Por quê? Depende da evolução do planeta? Tem a ver com isso, mas tem algo mais significativo. O desenvolvimento moral e intelectual dos habitantes. Esse desenvolvimento, o que, que gera no fluido cósmico universal? Exatamente, o que a Zeila falou. Ser mais arefeito, mais condensado. E o que gera essa condensação? O que gera esse, esse fluido mais arefeito? O teor energético das nossas vibrações, da nossa energia mental. Então todos nós, espíritos, sejamos encarnados ou desencarnados, nós irradiamos a nossa energia mental, que é formada nos nossos pensamentos, sentimentos e vontade. Dependendo do teor dessa energia, se é uma energia mais é, sutil, mais é, virtuosa, ou menos virtuosa Essa energia impregna o fluido cósmico universal peculiar ao planeta Então da mesma forma que nós temos uma atmosfera Que é o ar que respiramos Temos uma psicosfera Que é a energia mental que emitimos No planeta Terra que tipo de energia nós emitimos? Salutar? Salutar? ou bastante tóxica ainda, bastante tóxica. Então essa energia tóxica impregna o fluido cósmico universal do nosso planeta. E é desse fluido que é extraído o nosso perispírito. Dá para entender por que, que nós ainda temos muitas doenças, temos muitas dificuldades emocionais? Porque, ao mesmo tempo que emitimos a nossa energia, emprega nos fluidos, na hora de encarnar, nós vamos utilizar os fluidos que criamos. Recebemos. Oh, nós recebemos de volta aquilo que irradiamos. Né? Então, isso tem a ver com qual lei? Qual lei? A lei, uma... lei de causa e efeito. Então, nós vamos ter. Os fluidos e, consequentemente, o perispírito que merecemos, que criamos. Quanto mais nós trabalhamos em função de a nossa elevação intelecto-moral, o que nós fazemos com os fluidos? Nós suavizamos, nós é, limpamos energeticamente os fluidos do planeta. É o que acontece já no mundo de regeneração, onde o bem impera sobre o mal. Como o bem impera sobre o mal, aqueles que querem ficar imperdernidos no mal são exilados do planeta para que esse, esse, essas pessoas, sejam encarnados ou desencarnados, não contaminem a psicosfera para os demais. E aí os nossos perispíritos vão ser mais purificados, consequentemente. O que vai estar mais purificado também? O espírito, se, se o perispírito está purificado, é porque o espírito já se elevou. O que, que vai ser mais purificado também? O nosso corpo. O corpo físico vai ser mais sutil. Quanto mais evoluído o planeta, mais o corpo também fica sutilizado. A ponto de que em Júpiter, nós vimos no nosso módulo anterior, como que é os, os corpos das pessoas de Júpiter. É idêntico ao nosso perispírito. Ele é tão sutil, tão fluídico, que nós, se nós tivéssemos capacidade de criar hoje uma nave espacial e ir até Júpiter, o que, que os seres humanos concluiriam? que Júpiter não tem nenhum habitante, porque não conseguiria enxergar ninguém. Só se for o médio vidente astronauta, que aí ele chega lá e vai, vai ver o perispírito do habitante de Júpiter. Porque para nós são todos invisíveis, mas não são não, eles não estão desencarnados, estão encarnados, só que com os corpos semelhantes ao nosso perispírito. O corpo deles é semelhante ao perispírito. Então, significando que o perispírito deles, nem os médios videntes nossos conseguiriam ver. Tá? Porque o perispírito é muito mais... Se o corpo físico é igual ao perispírito nosso, imagina o perispírito. Muito sutil, que nem médiuns videntes terrestres conseguiriam ver. Talvez um médium, teoricamente, pudesse ver os corpos deles um médium vidente, mas o perispírito não teria capacidade. Em O Livro dos médios, de Allan Kardec, no item 3, Allan Kardec faz um estudo do perispírito, importantíssimo para nós entendermos esse processo todo. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Esse é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive o corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Então aqui nesse texto Kardec coloca claramente quem é o ser que sobrevive, que é o espírito imortal. O espírito imortal... Eles é, têm um invólucro semimaterial, que é o perispírito, que so, também sobrevive à morte do corpo, e temos o corpo físico, que morre quando cessa o fluido, vital, fru, o fluido vital e nós retornamos para a dimensão espiritual. Quando cessa ou quando se rompe violentamente, como é o caso dos suicidas. Suicidas diretos, né? Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial que tem a forma humana constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. O Espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Vejamos que aqui tem a solução de, daqueles questões, das questões que nós trabalhamos nos casos... Estudados nos encontros anteriores. O que acontece quando há a morte do nosso corpo? Há o desprendimento do espírito, em conjunto com o seu perispírito, né? a separação é apenas didática, porque não se separa um do outro, do corpo. E aí o que, que acontece? O que acontece na dimensão espiritual? O espírito continua se vendo com um corpo, não é? Olha, o que Kardec diz aqui? Tem a forma humana, porque tem gente que acha que o espírito não é um fantasminha, como se tivesse um lençolzinho em cima dele. Tem muita gente que acha isso, que o, que o espírito é um fantasminha, que ele não, não tem forma. A gente vê muito nesses filmes de ficção, essa, toda aquela coisa, ou, ou é um fantasminha ou é um monstrengo tipo zumbi, daquelas de filme de, de terror. Tem muita gente que tem essa ideia. Ninguém imagina, salvo aqueles que têm o conhecimento dessa realidade que só o Espiritismo nos oferece, que o Espírito ele tem um corpo idêntico ao corpo físico, idêntico, sem uma única diferença. Então, como Kardec diz aqui, um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de se ter algumas das propriedades da matéria. Então, é um corpo material. Como é um corpo material, como ele diz aqui, ele não é uma abstração, é um ser limitado e circunscrito. A única diferença é que ele não é visível para as pessoas de um modo geral. Ele é um ser... Circunscrito um corpo idêntico E o que faz essa realidade do espírito O que gera para as pessoas sensualistas, materialistas Que se suicidam direta ou indiretamente O que, que acontece? Eles têm uma sensação ou uma impressão De que ainda estão com o corpo físico nós vimos muito claro naquele caso da semana passada Daquele ateu que se mata Acreditando no nada E aí ele se vê com o corpo Apalpa o corpo Sente o corpo Sente dores Sente fome, frio Para aquele que negava a existência espiritual O que, que acontece nessa situação? Uma ilusão de que ele ainda está com o corpo físico. Por isso que ele fica desesperado, porque tenta falar com as pessoas, ninguém ouve. Muitas vezes vão até a casa onde moravam, fala com as pessoas e ninguém é, o, o socorre, porque eles estão numa situação de muito sofrimento. Clamam, gritam por, sofre, por, por socorro e ninguém os ouve, salvo se tiver um médium, na família, alguém que consiga percebê-los Mas isso é, uma, é, é raro A maioria das vezes o que acontece Eles ficam ali nesse desespero De se perceber vivo Com o um corpo idêntico ao que eles tinham E impregnado de fluido vital Ainda se for é, mesmo aquele sensualista, ele fica impregnado de fluido vital, sentindo toda o sofrimento do corpo nesse, no, nesse corpo fluídico. Então, quando nós vemos essas queixas, nós estamos diante dessa realidade. Nesse item, no item 51, fica mais claro isso aí. No livro dos médios, em 51, uma explicação do espírito lamené que elucida mais a questão do sofrimento depois da morte. O que um chama o perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico para me fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados, Quanto aos espíritos inferiores Os fluidos terrestres Ainda lhes são de todo inerente Logo São como vedes Matéria Daí os sofrimentos Da fome Do frio Etc Sofrimentos que os espíritos superiores Não podem experimentar Visto que os fluidos terrestres Se acham depurados Em torno do pensamento Isto é da alma. Esta para progredir necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. Então aqui o Lamenelli fala do espírito, propriamente dito, que essa chama, essa centelha, que ele chamou aqui de pensamento ou alma. O perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, e o corpo físico. Ele faz uma diferenciação aqui de que tipo? Vamos refletir que o texto é muito significativo para nós que estamos nos preparando para a morte do corpo físico. A diferença dos espíritos superiores e inferiores Qual é a diferença que ele coloca aqui claramente? O que caracteriza os espíritos superiores e os inferiores? Aqui os superiores eles estão, não é só a, a penúltima escala Antes do espírito puro Todos os, os bons espíritos Acima do, da, do, da, dos espíritos neutros por que, que eles não sentem frio, não sentem fome, não sentem dor, não sentem nada disso? Existe uma razão de ser. A energia está perfeitamente integrada, passa por aí. E o que, que gera essa integração? Qual é a diferença do espírito que já saiu dessa inferioridade, já entrou pelo menos na categoria dos bons espíritos? que é a primeira categoria dos espíritos superiores, que saiu da, da, da condição de inferior, do nível mais genérico. Não tem sofrimento? Isso é consequência. O que caracteriza isso, gente? O que faz do espírito um bom espírito? Essa é a pergunta. A plena o quê? conexão com as leis divinas... Com Deus, Isso gera o que para o espírito, Zeila? Nós não acabamos de falar que o fluido cósmico universal de cada planeta, ele está impregnado da energia mental dos seus habitantes. Que a energia mental dos seus habitantes é composta do pensamento, do sentimento e da vontade de cada espírito quando o espírito inicia o seu processo de elevação moral, intelecto moral, o que, que muda nele? Claro, a partir da conexão das leis divinas com as leis divinas da consciência, o que muda nele? Do ponto de vista bem prático, nós estamos perguntando coisas práticas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos preparando para ter uma boa desencarnação, não é isso? E isso esse é o nosso objetivo. O que, que muda no espírito? O que muda, gente, é a energia mental do espírito. Os seus pensamentos se elevam, não é? O pensamento do espírito se eleva. Ele utiliza da sua vontade para praticar virtudes, não é? Em conexão com as leis divinas, Ele utiliza da vontade para praticar virtudes. O que acontece, isso é a causa. O, qual é o efeito imediato dessa causa? Imediato. É do assunto que nós estamos trabalhando. Porque muitas vezes nós fazemos as perguntas e nós queremos buscar as respostas lá longe. É do assunto que nós estamos trabalhando. O que acontece como efeito imediato da elevação dos nossos pensamentos, sentimentos e da vontade? A mudança do padrão mental. Correto. A energia mental se torna mais... Sutil, imediatamente acontece um outro fenômeno. Que fenômeno é esse? Vejamos, nós falamos do fluido cósmico universal peculiar a cada planeta. Isso é o que individual ou é coletivo? coletivo? Coletivo: o planeta tem o mesmo fluido cósmico universal em todas as partes ou podemos aventar a possibilidade de ter partes do planeta que tem um fluido mais sutil e tem partes mais... Não tem? E o que, que acontece para o espírito individualmente falando que eleva o seu pensamento, busca com todas as forças dentro de si mesmo, canalizar a sua vontade para a prática das virtudes. O que, que acontece com o espírito? Tem a ver com o texto que nós estamos estudando. Por que, que os espíritos elevados não sofrem e os espíritos inferiores sofrem? Tem a ver com isso. O que, que acontece como efeito imediato dessa, desse trabalho interior com a nossa energia mental? A suavidade e leveza são virtudes que você vai avaliar do ponto de vista objetivo. Mas tem a ver com isso. Vai havendo, gente, um quintessenciamento do perispírito ainda em nós encarnados. Ficou claro isso? O próprio perispírito ele vai se depurando ainda quando nós estamos encarnados, porque isso não é um fenômeno que vai acontecer lá depois que desencarnou. Dá para entender isso? Faz sentido? Não é lá na desencarnação, é aqui e agora. Então nosso nosso perispírito vai se depurando, vai se quintessenciando. Quando chegamos à morte, o que, que vai acontecer? Quando nós fazemos isso... Há uma desencarnação no mesmo momento que a morte De forma suave e leve Faz sentido isso? Quando ao invés de conexão com as leis Exercício da vontade para praticar virtudes Nós cultuamos Afronta as leis, especialmente a lei maior, lei de amor, justiça e caridade Práticas sensualistas, que nos prejudicam ou prejudicam o nosso próximo O que, que nós estamos fazendo? Exatamente o contrário Em vez de sutilizar o perispírito, o que, que nós fazemos? Nós densificamos o perispírito, aqui e agora. Não é lá, na hora da desencarnação, que pode acontecer até amanhã ou daqui a 10 minutos. É aqui e agora. Faz sentido? Quando nós densificamos o nosso perispírito, por essas práticas, no nível do pensamento, do sentimento, da vontade. O que nós fazemos? A nossa psicosfera fica de que forma? A psicosfera interior, é, própria nossa, fica tóxica, da mesma forma que a psicosfera do planeta é tóxica. O que, que nós fazemos? Por uma lei de afinidade, nós absorvemos essa toxicidade do ambiente externo. Faz sentido? Então temos a toxicidade interna e a toxicidade externa. O que, que vai acontecer conosco, do ponto de vista de saúde? Nós adoecemos. Primeiramente no corpo? Não. Primeiramente no espírito. O espírito, essa prática é uma prática de doença espiritual. É o exercício da doença espiritual. Quanto mais sensualismo nós cultuamos, mais doentes nós ficamos espiritualmente o que, que acontece com o perispírito? densifica ao densificar o perispírito, o que, que acontece com o corpo? absorve todos os fluidos densos do perispírito a partir do espírito doente e aí o que, que acontece com o fenômeno da morte em conjunto com a desencarnação o que, que vai acontecer? Morre o corpo, mas o espírito está impregnado de fluidos tóxicos. Como ele está impregnado de fluidos tóxicos? Como que é a morte desse espírito? Muito dolorida, muito dolorosa. Por quê? Porque a própria doença espiritual faz com que ele passe por um fenômeno de decomposição do corpo antes até do que a morte biológica. Não acontece com muita gente que já apodrece em vida? Isso é por causa do penas do corpo? Não. É também por causa da energia mental, aliás, a causa é a energia mental, que vai gerar um problema no nível do perispírito, que vai somatizar no corpo. Morreu o corpo, o que vai acontecer para esse espírito? Aí que vai acontecer, ele sofre a fome, o frio, as dores, se ele morreu de câncer, ele continua canceroso na dimensão espiritual. Todo o processo da doença permanece, por que que permanece? Tem uma razão de ser também, porque permanece? Porque a doença não estava no corpo, ela manifestou-se no corpo. A doença estava no espírito que passou por perispírito. Como ele continua com o perispírito, a doença está toda ali impregnada no perispírito. Por isso que ele sente as dores. Muitas vezes ó, acontece do espírito sentir as feridas. Se ele, do... Se ele é, morreu de um tumor, ele percebe o tumor, as dores do tumor, um cacerismo. Qualquer doença que ele tenha tido, ela continua na dimensão espiritual. Isso não apenas no suicida, viu gente? Em todos os espíritos sensualistas. Todos os processos de sensualismo isso ocorre com o espírito nessa dimensão. A sirene pergunta da doença da dor fantasma. É a pessoa que tem um problema no, por exemplo, um tumor, retira aquele órgão, e continua tendo a dor no órgão. Isso tem a ver com o perispírito? Sim, tem a ver com o perispírito. É, o, o órgão doente físico foi retirado, mas o, o órgão perispiritual permanece intacto com as mesmas, a mesma doença que estava manifesta no corpo físico. É, se acham depurados, a pergunta se por que, que ele liga o pensamento à alma, depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Na verdade, ele está usando o pensamento aqui no sentido figurado. Como ah, quem pensa é o espírito, é a alma. Então, ele usa pensamento nesse sentido figurado como sinônimo de alma se o corpo tem uma função de absorver os nossos uh, pensamentos e sentimentos, já que no, na erraticidade eles são mais intensos, na verdade o, o corpo funciona como mata borrão. Ele absorve todas as energias do espírito. Agora, o que vai caracterizar a depuração do espírito não é o corpo, é a atitude mental do espírito porque ele pode absorver tudo e continuar doente, como os, o espírito sensualista e especialmente suicida, eles continuam extremamente doentes na dimensão espiritual. Por quê? Porque a doença não foi ressignificada enquanto estava no corpo físico. Então, baseado nessa questão que o Lieber acabou de refletir, de, de, de perguntar e vamos refletir, aprofundar um pouco mais. De tudo isso que nós refletimos agora Qual deve ser As nossas atitudes Frente à vida Qual é o convite Por que, que nós, os benfeitores nos legaram Tanta explicação Tanta orientação assim E para ressignificarmos É o convite Disso tudo Entender isso tudo Compreender e aí o que, que nós somos convidados? O que, que é ressignificar? Canalizar toda a nossa vontade em função de mudança de pensamentos e de sentimentos. Se nós cultuamos pensamentos egóicos, crenças limitadoras e a, sentimentos egóicos perturbadores... Nós somos convidados a desenvolver pensamentos elevados, virtudes no coração, as virtudes cristãs. Então, se nós queremos ter uma boa morte, consequentemente, uma boa desencarnação, o que, que a vida nos convida? Ter uma boa vida. Né? Não do ponto de vista egóico do termo, porque ter uma boa vida do ponto de vista egóico, o que, que é? Gozar todos os prazeres possíveis. A vida é uma vida boa, ou uma boa vida, do ponto de vista essencial, que é todo o esforço que o espírito faz para desenvolver virtudes a partir da elevação dos pensamentos em conexão com as leis divinas. Quando nós fazemos isso de uma forma bem objetiva. Nós produzimos saúde espiritual, saúde perespiritual e saúde corporal. E podemos chegar a, no dia da nossa morte, muito com muita suavidade, a transição se dá, como as pessoas dizem, né? morre como um passarinho. Então sopro e se encontra na dimensão espiritual muito feliz. Em doçura, como nós vimos no nosso primeiro encontro E não em amargura Se a transição em uma criança dá uma, De uma forma suave Se for até os sete anos, sim Porque até os sete anos A reencarnação ainda não se completou Então facilmente o espírito volta para a dimensão espiritual Agora a suavidade não vai depender da idade Também depende do nível evolutivo do espírito porque tem muito espírito que desiste da, desenca... da encarnação e mata o seu corpo. Aí, nesses casos, essa morte não tem nada de suave. Continuemos aqui. Então, por que o espírito sensualista e particularmente o suicida não percebe que morreu? É o que nós já vimos, né? Porque ele... Por que ele continua se vendo em um corpo idêntico ao que ele matou abruptamente com o suicídio? o próprio corpo perispiritual. Como ele se vê nesse corpo sangrando se ele se feriu com um projétil de arma de fogo, sendo asfixiado no caso de ter se enforcado ou se afogado, ou retalhado ao se jogar debaixo de um trem, etc., o que ele acredita? Nós já vimos isso também, ele acredita que naquele momento ele acredita que não morreu, porque continua tendo um corpo exatamente idêntico ao corpo físico. E a ignorância em relação ao perispírito e à vida espiritual ainda é muito grande, ele se crê vivo. Então, ele se crê vivo no corpo, como se aquele ato que ele praticou não tivesse adiantado. Como um materialista, o materialismo é muito grande, a pessoa, mesmo se vendo retalhada, se sangrando, ela acha que ela não morreu, e aí fica nessa, nessa perturbação, às vezes, durante muito tempo. Os espíritos ainda inferiores são pessoas ainda muito presas aos fluidos terrestres, ainda muito sensualistas, e que, quando desencarna, mantêm o seu perispírito muito materializado, que agem como se estivessem encarnadas. tal então, a densidade energética do perispírito que lhe vai gerar todas as dificuldades fisi fisi fisiológicas, então, são dificuldades que acontecem no perispírito, resultado da morte, é, de, do, a, pelo suicídio ou pelo sensualismo. Agora, nós vamos adentrar numa outra questão, que é aquilo que acontece ao redor do espírito a partir do momento que ele entra na dimensão espiritual como podemos explicar os relatos dos espíritos em relação a objetos que portam, a visão dos instrumentos que usaram para o suicídio, etc. Então, por exemplo, um espírito que se suicida se enforcando, ele vê a forca, ele se enforca várias vezes. Num caso que nós não estudamos, que mas que está no, no livro e Inferno, a pessoa se jogou num precipício, e ela ficava repetindo os gestos de se jogar no precipício o tempo todo, se estatelando na pedra, e isso ficou, aconteceu durante anos a fio. Por que, que isso tudo acontece? No livro Memória de Suicida, Camilo Castelo Branco descreve, por exemplo, é, trens, naquela época, fumegando, porque era o Maria Fumaças vindo a toda velocidade e os, e os espíritos se, se jogando embaixo dos trens, outros eh, que se afogaram vinham eh, aparecia na região eh, pedaços do mar e a pessoa se jogando. Como que isso tudo acontece eh, na dimensão espiritual se aquilo não está ocorrendo de fato? Ele fica recriando os, a cena da sua morte, no caso do espírito suicida, ou aqueles que se suicidam diretamente. Hã? Ele plasma, e como que ele plasma? Hã? Pelo fluido cósmico universal. Né? E O Livro dos Médiuns tem um capítulo que aborda isso, que nós vamos estudar agora. A explicação para esse fenômeno se encontra em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. É um capítulo muito interessante, muito muito reflexivo também. Nós vamos estudar alguns trechos desse capítulo. Temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam e fora e fora e, e, e fora de qualquer dúvida que não levaram consigo de esses objetos, pois que os objetos reais temos ainda sob as vistas. De onde então provém os que os de que usam no outro mundo? Então aqui há uma pergunta de Kardec os médios videntes não veem os espíritos nus ou os espíritos é, descalços. Normalmente enterram as pessoas descalças, né? Por que, que eles aparecem calçados lá da dimensão espiritual? Ah, é, Camilo Castelo Branco ele se descreve de fraque, né? De cartola, de fraque, de tudo porque ele foi enterrado assim, né? Com a bengala, com a, o monóculo. Ah, o, monóculo, o, o óculos daquele só de pôr no nariz. Então, ele, ele descreve toda essa realidade. Inclusive, quando ele se percebeu dentro do caixão, ele achou que ele estava no leito, que ele não tinha morrido. Ele achava que estava no leito, e aí ele falou, mas como que me deixa aqui no leito doente, de cartola, de fraque, de tudo, né e uma roupa totalmente inadequada para... Um, um doente, porque ele sentia muita dor, muita dor estava cego Como que uh, ainda reclamou, né? reclamava pros, Porque os parentes tinham feito aquilo com ele Ele estava muito doente Mais tarde que ele se reconheceu dentro do caixão Na verdade não era o leito é, que ele estava acostumado Era o caixão que ele estava ali é, envolvido com tudo isso como que aparece tudo isso? Como que ele, ele plasma isso tudo? Vamos ver as respostas, são respostas de São Luís. Foi o Espírito São Luís quem nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre ou que seja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos... Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Aqui ainda a pergunta de Kardec. Então, o que ele está perguntando? Será que cada objeto que tem no mundo físico tem um duplo etéreo no mundo espiritual? O que vocês acham que é a resposta? Não, não é isso, né? Na verdade, não existe um duplo etéreo para o Espírito usar o duplo etéreo. O que, vai, o que existe? Vamos ver aqui. Não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera, tem os Espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais. Então, de, de onde eles extraem esses materiais? Do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é tão plástico, é tão manipulável, que basta o espírito pensar no objeto, que o objeto aparece na dimensão espiritual. Agora, por que, que o espírito que nem sabe que já morreu, consegue fazer isso? E aí? Aqui pressupõe alguém que está utilizando da sua vontade para criar o objeto. Por que, que o espírito, numa condição que ele nem sabe que já morreu, que se encontra desencarnado, consegue fazer isso? Pela força do pensamento, não, mas ele não está nem pensando nessa questão. Ele nem sabe que morreu. Por quê? Veja, a Camilo Castelo Branco se sentia no leito doente. Então, se fosse pelo pensamento, o que, que ele estaria vestindo? Se fosse pela força do pensamento dele, estaria com Pijama porque era natural, um doente convalescendo na cama não ia estar vestido de fraque e de cartola o não, era uma dele, era uma não. Porque... se não era a vontade dele, o que que era? era o duplo etéreo então do fraque? não, dupletério etéreo nós não, não existe, o que São Luís acabou de falar de falar aqui ele estava, exatamente o que a sirene acabou de falar aqui na frente como ele estava totalmente ligado ao corpo e o corpo estava vestido daquela roupa, o que, que acontece com o espírito no nível subconsciente? Ele não se dá conta desse processo. Ele plasma a roupa que ele estava vestido no corpo. Por isso que ele plasmou, inclusive, ele percebeu o caixão. O caixão não é material? Mas ele estava tão conectado ao corpo físico que o caixão para ele era como se fosse o leito, ele, ele, ele teve a ilusão de que era um leito, porque na verdade ele estava cego ali, naquele primeiro momento ele estava ali numa, é, numa cegueira, porque ele, ele se matou exatamente porque ficou cego, então ele permaneceu cego na dimensão espiritual, ele só via coisas feias né, nessa primeira fase da, da, sua, da morte do seu corpo. Então, era um processo subconsciente que ele nem se dava conta. É o que São Luís responde logo a seguir. Tem todos os espíritos, no mesmo grau, poder de produzir objetos tangíveis? Todos têm a mesma capacidade? Vejamos. É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Desse poder, também pode dispor os espíritos inferiores. Então, São Luís começa a desvendar a questão. Então, o espírito inferior também tem esse poder. Mas como que funciona? O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes ou os objetos cuja aparência ele faz visível? Então... Se ele nem sabe que ele desencarnou... Como que ele vai poder fazer isso com conhecimento de causa? Fazer a roupa... Plasmar a roupa... Plasmar os objetos... Não é com conhecimento de causa... Quem conhece a causa apenas os espíritos... De condição mediana para cima... Não esse tipo de espírito... Não... Muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então é por um processo instintivo, é, de, na verdade é mais um hábito, porque o espírito se percebe com roupa. E aí ao se perceber com roupa, ele simplesmente plasma a roupa. Se ele não for adepto do nudismo, porque se ele for um adepto do nudismo, o que, que ele vai fazer? Ele vai, ele vai se ver sem roupa, se ele for adepto do nudismo. Já vimos um espírito desdobrado, aliás, uma média viu um de espírito desdobrado do corpo, que não é adepto do nudismo no mundo físico, mas que gosta muito de ficar nu, e que ele estava nu no mundo espiritual, andando para lá e para cá. <risos> Falando, se isso tem a ver com o culto ao sensualismo, de ocultuar aquela roupa, não necessariamente, porque ele se vê com a roupa que ele foi enterrado. A, é, as descrições que Camilo Castelo Branco faz no do, da, da Vale dos Suicidas parece uma festa, porque está todo mundo de, que naquela época se enterrava com muita pompa e circunstância. Então, as mulheres de roupas longas, de, de babado e tudo, os homens de cartola e de fraque. Não, mas não é por isso, não é, não é por esse fator, é porque é um fator instintivo dele plasmar exatamente aquilo que ele estava enterrado no corpo, pelo, por esse contato profundo do corpo. Porque se fosse isso que você está dizendo, seria por vontade própria. Eu quero me vestir assim. Aí ele plasmaria... E não por um processo instintivo como poderia está aqui. Mudar, mudar e poderia mudar de roupa também. Não é o caso. Ele fica com aquilo. Inclusive, eles veem a, a roupa toda em, emplastada de sangue, vômitos, o que se ele tomou veneno, ele vai perceber o, o vômito. Tudo vai ficar ali impregnado ex, exatamente por esse, essa intensidade do processo da ligação ao corpo. O instinto é um processo de uma inteligência ainda rudimentar que o espírito nem se dá conta, que vem do instinto animal que o ser humano ainda tem. E que ele se manifesta de uma forma subconsciente. Não é de tanto repetir um processo que ele fica instintivo. Ele fica automático de tanto repetir, que é diferente do instintivo. O instintivo é um processo que é inerente a todo ser. Em evolução, quanto mais evoluído é o espírito, menos instinto ele tem, quanto menos evoluído, mais instinto ele manifesta. Nós sabemos que essa situação não é uma punição. Onde fica a lei de amor, justiça e caridade nessa condição? Nós devolvemos a pergunta para vocês, para a gente refletir juntos. Onde fica a lei de amor, justiça e caridade aqui? Pela experiência que o espírito passa de aprendizado com a situação dolorosa que ele mesmo criou. Então, ao criar a situação dolorosa e passar por ela, o que, que o Espírito está sendo convidado? O que, que ele está sendo convidado? A aprender que aquele caminho é equivocado. Isso é amoroso? É justo? É caridoso? ele aprender com aquilo e aquilo ser transitório na vida dele, e ele aprender nunca mais fazer isso. Isso é amoroso, é justo e é caridoso. É tudo isso que nós vimos hoje é um convite a que a que nós façamos reflexões em busca do autoconhecimento para reconhecer onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Faz sentido isso? Exatamente essa proposta de reflexão com todos esses textos, com as obras básicas. O objetivo não é nós ficarmos intelectualizando o conteúdo trazido por Kardec. O estudo intelectual não nos ajuda a nos transformarmos moralmente, apenas a gente fica sabendo como funciona. Mas o que adianta saber como funciona as coisas e chegar na dimensão espiritual tão embotado o seu pensamento que nem se lembra que uma oração é importante para se libertar? É o que aconteceu com Leôncio. Lembra do caso do Leôncio? Muito conhecimento de doutrina, mas na hora... É, na hora que ele mais necessitava da doutrina, ele estava com a mente tão embotada, que ele não se lembrava nem de orar. E por que, que a pessoa não se lembra? Nessa hora esquece tudo, toda a teoria que praticar, que sabia. Hã? Porque no nível da energia mental, não houve o exercício do pensamento do sentimento e da vontade. Então, se nós não utilizarmos da nossa existência para elevar os pensamentos, desenvolver as virtudes por meio do exercício da vontade, o que, que vai acontecer conosco? Nós vamos ter teorias muito bonitas, mas que na hora mais necessária de usar essa teoria, a gente não sabe Fica embotado Porque a energia mental não foi bem canalizada Bem orientada E aí sobra o instinto O instinto, o espírito permanece com ele Só que ele vai utilizar o instinto nessa situação de que forma? Só por um processo de autodefesa Para... É minimizar o, o sofrimento dele minimamente possível daquilo que é possível. O trabalho para se libertar não acontece, porque ele não acontece depois que o problema aconteceu. Isso só vai ocorrer depois de um, um tempo do sofrimento, que aí o espírito cai em si e vai fazer toda a renovação. Então, o grande convite, já para nós é, irmos para o nosso encerramento do... do da avaliação reflexiva O grande reflexão que nós fazemos hoje É essa questão Do que nós podemos realizar aqui e agora? O que, que nós podemos realizar, gente? Aqui e agora? A autotransformação Como que se dá a autotransformação? Tomando decisão de que, Zeila? A decisão para se autoconhecer Perceber aquilo que necessita ser transformado E o trabalho cotidiano Para que essa transformação aconteça Se nós fizermos isso Cada um no seu nível No limite das próprias forças Nós podemos ter certeza que a nossa morte vai ser muito suave Podemos ter certeza que a morte será muito suave Que o processo de desencarnação vai ser mais suave ainda do que a morte Podemos ter certeza disso Se nós fizermos isso no limite das nossas forças Cada um tem o seu limite O limite das suas forças Mas o convite é para que todos trabalhem nesse limite das forças e aí, o, o resultado nós vamos ter com certeza em cima daquilo que trabalharmos. Porque isso é energético, é consciencial e energético. Nós, a consciência não vai pedir de nós uma evolução que nós ainda não podemos ter. O que a consciência nos pede? O trabalho no limite das nossas forças. Por isso o processo de reflexão profunda de como nós estamos para evitar o movimento do alto engano. No movimento do alto engano, a gente coloca uma, as forças onde a quem do que nós podemos ou além do que nós podemos. A quem é o movimento da desculpa, do desculpismo. E além, vai gerar o que A autoexigência que vai propiciar para nós culpa e não transformação. Então, muito cuidado conosco nessa, nessa questão. Como nós estamos trabalhando uma série de questões muito profundas e importantes, nós devemos tomar cuidado tanto com a negligência quanto com a exigência. A exigência você quer ter forças além do que tem. Na negligência você negligencia as forças colocando elas bem menos do que você já tem. E no, na, no, no movimento responsável você coloca as forças no seu devido lugar e vai dentro das suas forças trabalhando para ampliá-las cada vez mais trabalhando em função da ampliação dessas forças, melhorando você mesmo, melhorando toda a sua vida na direção daquilo que você quer para ela. Faz sentido isso, gente? Então, numa síntese, é muito importante e se tratando disso, porque quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? Recordando o conteúdo, quando nós fazemos isso... No limite das forças, o que, que acontece? Su nós sutilizamos o perispírito. Ao sutilizar o perispírito, nós nos tornamos pessoas cada vez mais saudáveis. Cada vez mais harmonizadas. Psíquica, física, mentalmente. Em todos os sentidos, nós sutilizamos e nos tornamos pessoas saudáveis. Então o convite consciencial que nós trabalhamos nesse sentido Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva então Feche os olhos Entre em contato com você mesmo em essência Buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo da morte e da desencarnação? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos como se dá o processo da morte e da desencarnação e que, pela lei de afinidade, o desprendimento do espírito do seu corpo por ocasião da morte será mais ou menos lento, dependendo dele ter sido sensualista, suicidando-se indiretamente ou mais intensamente no suicídio direto. E depende do hábito de elevação de pensamentos, sentimentos, por uma conexão profunda com as leis divinas na própria consciência e a utilização da vontade... Para que ele possa elevar-se intelecto-moralmente Observe você mesmo Como você se sente em relação a essa questão Você tem se esforçado Para Fazer um trabalho real com seus pensamentos, sentimentos e vontade, de forma que a sua energia mental se torne cada vez mais sutil, mais saudável. Consequentemente, o seu perispírito se torne mais saudável e que você adquira saúde... Espiritual, mental, emocional e física, você tem feito os esforços nessa direção? Busque observar se existe alguma objeção dentro de você, caracterizando pelo alto boicote a essa busca de autotransformação. Caso você perceba algum auto boicote, alguma objeção, busque o que você pode realizar para superar essa dificuldade para desenvolver uma maior autenticidade, autoconsciência e realizar as ações que a vida lhe convida. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está tendo a vida do corpo dádiva para que você conquiste a perfeição.